1: Fondsinitiator Thomas Timmermann von
0: Tim Invest.
1: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei
0: Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds. Jede Menge Aufregung im Markt in dieser Woche. Inflationsdaten, Notenbanken, Hexensabbat, Sell-Off. Das ist zumindest der Begriff, den ich gerade auf CNBC gelesen habe. Thomas, jetzt lese ich deinen aktuellen Blog-Eintrag und du nimmst gleich im Intro die ganze Aufregung raus. Mit dem heutigen Verfall der Dezember-Futures und Optionen an den Terminbörsen in Europa und den USA enden für viele Finanzmarktteilnehmer das Jahr. Zusätzlich haben alle maßgeblichen Zentralbanken ihre angekündigten Zinserhöhungen diese Woche vollzogen. Die Spannung ist also erstmal raus wie Spannung raus. War es das mit dem Jahr schon?
1: Absolut. Wir können jetzt alle auf den Weihnachtsmarkt gehen, Glühwein trinken. Das war's. Game over. Jetzt ist Relaxen angesagt, weil viel mehr wird nicht mehr kommen. Also die berühmte Rally haben wir gesehen. Wir hatten einen fulminanten Oktober, einen fulminanten November. DAX hat über 2000 Punkte gemacht. Das war die Jahresendrallye. Und wir haben von der Geldpolitik, von der Fiskalpolitik, haben wir eigentlich alle... Alle wichtigen Impulse haben wir diese Woche abgefrühstückt und damit ist jetzt ehrlich gesagt Schluss. Wir haben eine saubere Konsolidierung des sehr starken Anstiegs aus dem November heraus, wo der Markt ja erstmal zwei Wochen oben die Niveaus verteidigt hat. Auch das typisch, weil sehr viele Leute, die die ganze Zeit zu short waren, wozu im Übrigen auch der Tim Invest Europa Plus Fonds gehört hat, die müssen erstmal da oben eindecken. Ne? sie müssen erstmal irgendwie Exponierung bekommen und das hält einfach nach so einem 2000-Punkte-Ritt den Markt erstmal oben, bis das abgefrühstückt ist. Dann kommt meistens nochmal so eine Art Bullenfalle, so Abriss nach oben. Auch den haben wir gesehen und dann fängt der Markt an zu konsolidieren und das tut er jetzt. Wenn man jetzt sich überlegt, wie bedrohlich ist denn eigentlich das, was wir jetzt sehen hier zum Triple Witching, also zum heutigen Verfallstag, dann kann ich nur sagen, ist überhaupt nicht bedrohlich, weil es ist Jahresende und wir sollten uns mal besinnen, wo wir eigentlich sind. Wir sind jetzt im DAX noch minus 12,6 Prozent in einem Jahr, wo wir drastische Zinserhöhungen hatten, in einem Jahr, wo ein Krieg ausgebrochen ist in Europa, in einem Jahr, wo wir Inflationsstände hatten, äh, wo wir gar nicht wussten, dass sowas überhaupt noch mal passieren kann. Also ich würde sagen, das ist ein, ein sehr friedlicher Jahresausklang, den wir hier sehen.
0: Ja, eine ganze Menge passiert. Du sagst es auch bei dir im Fonds. Das möchte ich gerne als erstes nochmal ansprechen. Du hast aktuell deine ETF verkauft, stattdessen 300 Aktien gekauft. Kann man bei dir im Blog genauer alles nachlesen. Weshalb dieser Schritt?
1: Ja, also zunächst einmal sind ETFs tolle Instrumente, wenn man breit diversifiziert, mit kleineren Summen anlegen will oder auch traden will. Da wird an der Börse gehandelt. Also ETFs an sich sind was Gutes. Sie sind nicht so teuer, sie sind liquide, sie sind handelbar. Es gibt nichts gegen ETFs zu sagen. Das Problem ist nur, wenn man zum Beispiel einen Fonds hat, wie den Tim Invest Europa Plus Fonds, und man würde gerne, dass andere Fonds auch in diesen Fonds investieren, da muss der zielfondsfähig sein. Und zielfondsfähig bedeutet, gibt es Gesetze zu, dass der Tim Invest Europa Plus Fonds nicht mehr als 10% wiederum in Fonds investieren kann. Und ETFs sind ja Fonds. Deswegen mussten 90% Prozent der Fonds quasi raus. Und wenn die raus müssen, was macht man dann? Naja, dann kauft man die Aktien, die in den Fonds drin sind. Jetzt hatten wir ja immer so einen Mix aus DAX, Eurostoxx 50 und Stoxx Europe 600. Den haben wir jetzt zwei Jahre verfolgt, diesen Mix. Und ich muss sagen, der DAX ist der absolute Underperformer, egal ob es hochgeht oder runtergeht. Also das war so in den letzten zwei Jahren. Der Eurostoxx ist auch in der Krise eher schlecht, hat jetzt ein bisschen wieder angezogen und aufgeholt. Und der eigentliche Winner, und das macht auch am meisten Sinn, ist der Stocks Europe 600. Da sind die 600 größten Unternehmen Europas drin. Der ist wirklich breit diversifiziert. Der hat aber vor allen Dingen auch andere Währungen drin, nämlich das Pfund und den Schweizer Franken. Der hat auch Rohstoffwerte drin und nicht nur und ist jetzt zum Beispiel nicht so autolastig wie der und exportabhängig wie der DAX. Insofern haben wir uns für den Stock 600 entschieden und daraus haben wir einfach 300 Aktien zusammengestellt, die den Index möglichst genau abbilden.
0: Okay, 300 Aktien, nicht 600. Der Stock Serum 600 hat ja, wie der Name sagt, 600 Aktien. Warum bildest du den dann nicht mit den 600 Aktien nach, sondern nur mit 300?
1: Das hat reine kostentechnische Gründe. Wir zahlen für jede Transaktion, die wir machen, auch im Fonds, eine Minimumgebühr, wie ein Privatkunde das auch tut. Und diese Minimumgebühr mal 300 ist halt die Hälfte von dem mal 600. Jetzt ist es so dass wenn man die Korrelation zu so einem Index aus dem Aktienbasket minimieren will, dann hat man bei 100 Aktien einen relativ großen Tracking-Error, also so eine Art Abweichung vom Index, bei 200 schon geringer und bei 300 ist es wirklich nur so nur noch sehr geringfügig. Du darfst ja auch nicht vergessen, jedes Mal, wenn Geld reinkommt, also jetzt sind zum Glück 3 Millionen zum Ende des Jahres reingekommen, müssen ja auch wieder Aktien gekauft werden und zwar alle 300. Und ob du 600 kaufst oder 300, ist halt ein Unterschied. Ne? also eine Optimierung aus, wie viele Aktien brauche ich, um den Index möglichst gut abzubilden und, und wie kann ich auf der anderen Seite noch Transaktionskosten
0: sparen. Hat sich an der Strategie auch was geändert? Wir haben ja schon ganz oft darüber gesprochen, deine Absicherungsstrategie, synthetische Aktienquote und so weiter. Gibt es auch Veränderungen in der Strategie oder bleibt die grundsätzlich gleich?
1: Die bleibt grundsätzlich gleich, wobei es ja auch Teil der Strategie ist, den Fokus zu setzen in jedem Jahr. Wir hatten jetzt dieses Jahr einen Bärenmarkt und der Fokus war ganz klar darauf gesetzt, im Bärenmarkt nicht so viel Geld zu verlieren. Und ich denke, das ist dem Fonds auch sehr gut gelungen. Die Drawdowns waren jetzt nicht besonders groß, also ungefähr ein Drittel von den schlimmsten Drawdowns der Indizes. Und wir wussten ja auch teilweise in dem Jahr gar nicht, wie schlimm wird es noch werden, wie, wird's, wie tief wird es gehen. Das heißt, da war der volle Fokus auf der Absicherung Jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin und wir technisch über den 200-Tage-Linien bleiben in Europa, geht der Fokus eher auf seitwärts hoch. Das heißt, die Aktienquote geht hoch. Die Absicherung wird zwar permanent beibehalten, erst recht, solange wir den Ukraine-Konflikt noch haben, weil das ist immer leider für eine negative Überraschung nach unten gut. Aber der Fokus liegt nicht mehr auf der Absicherung. Das heißt, der Fokus liegt jetzt eigentlich viel mehr mit dem Blick nach oben, als wir das bisher in diesem Jahr hatten. Und das ist eigentlich schön so. Ich hätte nicht gedacht, dass das so früh kommen würde, ehrlich gesagt.
0: Ja, wobei Absicherung jetzt in den letzten Tagen wahrscheinlich nochmal ein großes Thema gewesen sein dürfte, denn wir haben ja, wie gesagt, einen Kursrutsch gehabt. Du hast gesagt, die Absicherung, die wird immer nachgezogen. Die hat vermutlich dann auch gehalten jetzt in den letzten Tagen.
1: Ja, sie hält, aber inzwischen haben wir, also wir, wir sind jetzt abgesichert im Stock 600, Niveau 440 im Dezember nächsten Jahres und 430 im Juni nächsten Jahres ist es ungefähr 50, 50 die Position und der Index ist gerade bei 425. Und also wir sind schon in der Absicherungszone drin, die greift aber erst dann nächstes Jahr richtig und das Absicherungsende ist bei 340, sind also rund 30 Prozent Absicherungszone, die wir haben. Aber du siehst schon in der Art und Weise, wie ich das beschreibe, früher hatte ich vielleicht Absicherungen in zwei, drei Monaten, die fällig waren. Jetzt habe ich ein ganzes Jahr. Da ist schon eine vollkommen andere Einstellung zum Markt hinter. Das ist eigentlich die Einstellung, wir brauchen auf Sicht eine Absicherung, weil wir immer noch diese geopolitischen Konflikte haben. Aber letztendlich sieht es so aus, als ob die Weichen schon längst wieder nach oben
0: gestellt sind. Für die aktuellen Verwerfungen hat ja gar nicht die Geopolitik gesorgt, sondern die Geldpolitik, also sowohl nach der FED als auch nach der EZB-Sitzung ging es zum Teil deutlich abwärts. Die Zinsanhebungen, die wir da gesehen haben, die dürften vermutlich nicht das Ärgernis gewesen sein, im Prinzip wurde ja das gesagt, was alle im Vorfeld oder nahezu alle im Vorfeld erwartet haben, eher die Ankündigungen, dass da wohl noch mehr kommt. Manch einer hatte vielleicht auf Signale über ein baldiges Ende der Anhebungen gehofft oder wie interpretierst du die Marktreaktion aktuell?
1: Ja, also eigentlich sehe ich die Marktreaktion eher technisch, ehrlich gesagt, und nicht als unbedingt als Folge der Kommentare der FED oder der EZB, denn die waren zu erwarten. Also dass eine FED, nur weil die Inflationsrate jetzt mal ein bisschen runtergekommen ist, gleich sagt, nee, nee, wir machen jetzt keine Zinserhöhung mehr, das ist vollkommen klar. Und auch Frau Lagarde hatte eine sehr, sehr gute Ausgangsposition, mal ein bisschen heftiger zu reden bei dieser Zinsentscheidung, weil der US-Dollar ja gedreht hatte. Wir hatten ja eine US-Dollar-Aufwertung in diesem Jahr bis zu 14 Prozent. Der Euro war schwach, er war unter Parität. Das hat der EZB sicherlich nicht gefallen, weil damit importieren wir ja auch Inflation. Er ist aber jetzt zurückgekommen, er ist nur noch 6,5 Prozent aufgewertet gegenüber dem Euro. Und deswegen konnte die EZB jetzt auch von der Rhetorik mal ein bisschen härter sein, und deswegen sind jetzt auch in den letzten paar Minuten die Zinsen in Europa ein bisschen gestiegen. Aber Sebastian, wir sollten uns wirklich mal die Niveaus angucken, über die wir hier reden. Also wir haben im Moment zehnjährige Bundesanleihen mit einer Rendite von 2,19 Prozent. Die Spitze war 2,5 Prozent und wir haben zwei Jahre bei 2,46 Prozent. Das ist fast die Hälfte von dem, was wir in den USA immer noch haben. USA zwei Jahre 4,25 Prozent. Und zehn Jahre 3,5 Prozent. Insofern, selbst wenn wir jetzt ein bisschen durch die Kommentare von Lagarde einen kleinen Zinsschub nach oben gehabt haben, haben wir immer noch ein sehr, sehr geringes Zinsniveau im Vergleich zu den USA und auch im Vergleich zu den Inflationsraten, die wir in Europa sehen, die ja immer noch höher sind als
0: die in den USA. Jetzt hast du schon den Unterschied zwischen USA und Europa hervorgehoben. Das hast du in den vergangenen Interviews oder in den vergangenen Gesprächen, die wir beide geführt haben, schon ganz oft getan. Wo stehen wir denn da jetzt?
1: Ja, wie gesagt, wir haben ja auch im Zinsanstieg 4,5% in den USA sind die Leitzinsen jetzt gesetzt worden, 2,5% in Europa, das Ist also fast 1 zu 2. Und das im Übrigen ist gut für Aktien. Und das merken wir ja auch. Das ist der große relative technische Unterschied, den wir plötzlich haben, zwischen Europa und den USA, dem wir überhaupt nicht gewohnt sind aus den Zeiten der Tech-Aktien, wo Amerika immer nur gut war und Europa immer nur abgeschrieben war. Wir haben im Moment in den Aktienmärkten ist es so, der DAX ist jetzt minus 12,7 Prozent trotz des jüngsten Sell-offs. Der S&P ist minus 19 und der Nasdaq ist minus 30. Während der DAX noch 2,2 Prozent 2 ,2 über seiner 200 tage linie ist, ist der S&P, zurzeit viereinhalb Prozent drunter und der Nasdaq ist zehn Prozent drunter. Wir sind in den US-amerikanischen Märkten in den intakten Abwärtstrends noch drin, während wir in Europa die Abwärtstrends nach oben verlassen haben. Das heißt, wir haben eine lockerere Geldpolitik bei eigentlich fast konstant gleichen Inflationserwartungen in Europa gegenüber den USA und die Spiegelwirkung davon ist eigentlich einen besseren Aktienmarkt und deswegen Vielleicht auch dieser jüngste Sell-Off gerade im DAX. Jede Änderung und auch nur jede kleinste rhetorische Änderung drückt da halt auf die Kurse. Wir sind aber, wie gesagt, sehr, sehr gut im November und Dezember 2000 Punkte gestiegen im DAX. Und jetzt sind wir gerade mal ein paar hundert Punkte zurückgekommen.
0: Kirche im Dorf lassen, das ist alles nicht schlimm. Den großen Ausblick auf 2023, den machen wir dann nächste Woche. Da sind wir nämlich nochmal dran, kurz vor Weihnachten. Zur Jahresendrallye will ich trotzdem nochmal eine Frage stellen. Du hast jetzt vorhin schon angedeutet, ja, das war's im Prinzip mit dem Jahr. Also nichts mehr mit Weihnachtsrallye, Santa Claus Rallye, Jahresendrallye, wie auch immer man es nennen will.
1: Also... Was soll denn das bitte noch sein? Sollen jetzt nochmal 2000 Punkte kommen? Nie im Leben. Wir haben jetzt vom Hoch bei, was weiß ich, 14.600 oder wo wir da waren im DAX, haben wir jetzt wieder 600 Punkte verloren. Meinetwegen holen wir in den letzten Tagen zwischen den Jahren wieder ein paar hundert Punkte auf. Aber wir werden jetzt nicht auf 16.000 oder 17.000 gehen. Ich glaube, wir haben die Rallye gesehen im Oktober, im November. Das war eine tolle Rallye, die hat uns aus den Abwärtstrends herausgeholt. Jetzt konsolidieren wir das ab und ich denke auch, die Marktteilnehmer gehen wirklich ab nächster Woche in die Weihnachtspause und die Umsätze werden fallen und es wird sich auch nicht mehr so viel tun. Das wäre zumindest meine Annahme.
0: Ja, wir tun noch mal was, sprechen nämlich nächste Woche dann noch mal über das neue Jahr. Thomas, soweit vielen Dank. Ich danke dir, Sebastian.
1: Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann www.timblog.com mit 2m Börsenradio Network AG Der Börsenpodcast